0: Barn utsettes for overgrep i australsk asylleir. Og det har ikke gått nye ras fra fjellpartiet Mannen i natt. Her er NRK Dagsnytt klokka 6.30. Asylsøkere utsettes for vold og overgrep i den australske asylleiren på Stillhavsøya Nauru, det skriver The Guardian. Svært mange av offrene barn.
1: Dokumenter som The Guardian har fått tilgang til gir ett rystande innblikk i den australske asyleiren. Rapportene tegner et billet av rutinesvikt, og kjem bare ei vek etter at leiren fikk kraftig en kritikk fra Amnesty og Human Rights Watch. Organisasjonene slo da fast at Australien hadde latt være å reagere på overgrep mot asylsøkerne for å avskrekke andre mot å komme med båt for å søke asyl. Rapportene The Guardian nå har fått tilgang til en flere grusomme historier. En av dem er om en jente som spurte om å få dusje i 4 minutter i stedet for to. Forespunnaden har vært god teken i bytte mot seksuelle tjeneste. Over halvparten av de 2000 rapporterne dreier seg om hendinger med barn. Dette trass i at barn bare utgjorde 18 av asylsøkerne i leiren denne perioden. Reporter
0: Amalie Frøystad-Nærø. Det har varit stille fra fjellpartiet Mannen i Mør- og Romsdal i natt. I går kveld gikk det flere småras, og till i går ble området evakuert. Sivilforsvaret har hatt vakt gjennom natta, sier sjef for sivilforsvaret Jon Berntsen.
2: Ja, de tilbakemeldingene jeg fikk fra våre mannskaper nå klokken kvart på seks, var at de ble stille gjennom natten eh det hörte ett längre som de antar då är ett et eller ras klockan 23:20 i igår kväll. det varte cirka 6 sekunder. Eller så har det varit stillare nån natten. Det har varit nån kraftig regnbyger och och stark vind till sidor så vädret håller sannolikt uppe där.
0: Tre personer er lettere skadd etter at en OL-buss med pressefolk ble angrepet i Rio de Janeiro i natt. To vinduer ble knust av skudd eller steiner, sier en IOC-talsmann. Ifølge politiet er det uklart om det ble avfyrt skudd eller om bussen ble truffet av steiner. Tre passagerer ble skadd av knust glass. Og så noen resultater fra Natas OL. Svemming. Michael Phelps fra USA tok sitt 21. OL-guld med lagkammeratene i Herrenes 4x200 fri stafett. Amerikanske Katie Ledecky vant guld på kvinnenes 200 meter fri, mens svenske Sara Sjøstrøm tok sølle på denne distansen. NRK Dagsnytt var ved Tone Nordahl.
3: Her ønsker Øystein Heggen her velkommen til Nyhetsmålen med disse sakene. Fem tiltak skal sikre nok boliger. Kommunalministeren stiller krav til kommunene. Kristelig Folkeparti og Ungdomspartiet advarer Modepartiet mot å samarbeide med Arbeiderpartiet. Nå er det viktigere enn noen gang å lage filmen om branden på Scandinavian Star, det sier filmprodusent Karin Julsrud. Og toppidrettssjefen er godt fornøyd med Norges åpning på OL i Rio de Janeiro. Ja, kommunalministeren ved kommunene skjerper seg ytterligere for å få på boligbyggingen, og han krever fem grep som skal skaffe husvære. Det kan bidra til å holde prisen i sjakk. Administrerende direktør Carl O. Jeving i Eiendomsmegleforbundet mener regjeringens boligprisstrategi fra i fjor har en flaskehals.
4: Altså, regjeringen har gjort mye for å forenkle regelverk og gjøre det enklere å bygge, men flaskehalsen er i stedet kommunene, og da særlig Oslo kommune, hvor byggelsespanningen stopper opp og tomtrøglingen går alt for tregt.
5: For vel et år siden kom regjeringens boligstrategi som skulle sikre økt boligbygging og holde prisen i sjakk. Siden har presset økt og prisen gått i været. Og i går kom tallene fra Statistisk sentralbyrå som viser at husholdningenes gjeld har økt dobbelt så raskt som lønnsveksten det siste året. Husholdningene har en totalhjelp på nesten 3000 milliarder kroner.
6: Generelt så er prisveksten på boliger i Norge høy, og prisene øker fra et i rekordhøyt nivå. Og dette utgjør det, en risiko for at dette skal bli etterført av tilbakegang.
5: Det sier direktøren i Finanstilsynet, Morten Baltesjen. Men vi har levert forenkling i byggeprosessene, mener kommunalminister Jan Tore Sanner.
7: Og jeg ser at mange kommuner kan halvere saksbehandlingstiden hvis de blir blant de beste. Det betyr at de må frigjøre kapacitet fra småting ting til å koncentrere seg om større boligprosjekter. Det betyr at de må forenkle sitt eget regelverk, de må lære av hverandre. Får vi opp boligbyggingen, så vil også prisene kunne komme under kontroll.
5: Det er 100 dager forskjell på tiden de flinke store kommunene og de ikke så flinke bruker på regulering av områder, viser tallene vi har fått fra kommunaldepartementet. Eiendomsmegleforbundet foreslår at kommuner også får mer penger til infrastrukturtiltak, digitale løsninger, saksbehandling og insentiver for å få kommunene til å gjøre byggeprosesser smidigere. Men det som trengs nå er ikke mer penger. Deremot trengs det mer handling, svarer Jan Tore Sanner. Kommunal- og moderniseringsministeren krever at kommunene forbedrer seg på fem punkter. De må renske i gamle planer, de må prioritere boligprosjekter, de må forenkle lokalt regelverk og se på tidsbruken jobbe sammen med utbyggerne og ta i bruk digitale verktøy for å få flere boliger klare for markedet.
7: Kommunene har ansvaret, og jeg inviterer nå kommunene og særlig byene og byområdene til en dugnad for å få opp boligbyggingen, få ned saksbehandlingstiden og bygge mer av det folk faktisk etterspør.
3: Kommunalminister Antores Annerdær til reporter Hedvig Björgum og Anne Cecilie Remen. Republikanernes presidentkandidat i USA, Donald Trump, er anklaget for å ha oppfordret til våpenbruk mot demokraternes kandidat Hillary Clinton. På et valgmøte sa Trump i går at tilhengere av amerikanernes rätt til å bære våpen kan stanse Clinton. Clintons valgkampsjef, Robbie Mook, raser mot Trump for det han kaller farlig språk. En person som prøver å bli president i USA burde ikke foreslå vold på noen som helst måte, sier Mook. Nå i august er det 71 år siden bombene falt over Hiroshima og Nagasaki og drepte 140 000 mennesker i stråle, ild og trykkstormer som fulgte. Nei til atomvåpen har vært på seremonien til minne for offrene i både Hiroshima og Nagasaki, og daglig leder i Nei til atomvåpen, Frode Ersfjord, du er med oss fra Nagasaki. Og fortell oss hva dere har vært med på de siste dagene.
8: Vi har är sammet med ungdomspolitiker till Hiroshima och Nagasaki för övervärdiga nämte ceremonierna. Där har vi hört talar bland annat fra statsministern i Japan, men också till från i Hiroshima som har kommit med klar uppfordring till att Obama sitt språk om kärnfysisk nedrustning faktiskt må innebära ett internationellt lovförbud mot kärnvapen.
3: Ja, det er jo fortsatt 9 land i verden som har atomvåpen. Dere i nei atomvåpen, hvilket tanker gjør dere dere om nettopp det?
8: Det er spesielt og stemningen i Japan er også spesiell for samtidig som det mer populært enn sin å snakke om nedrustning, også blant flertall av de landene, de 9 landene som har atomvåpen, så ruster samtlig av dem opp atomvapen blir mer och mer avancerat de blir mer och mer möjligt för bruk i militära konflikter och tillpassa en verklighet som som, som er i dag. det är väldigt farligt eh därför så önskar vi i nej till atomvapen om det vi upplever i Japan jämfört med Norge för att här är det väldigt klart bland befolkningen akkurat som i Norge at man ønsker ikke flere kjernevåpen. Det er de politiske elitene rundt omkring i verden som
3: jobber hardt for. Det du beskriver der, er det en ny type våpen, en utvikling av våpenene som gjør det mer intelligente og på en måte mer anvendelig og farligere?
8: framtiden skulle nog innebære flere forslag till autonoma alltså sån som bär kärnvapen det vet vi om men vi vet också att de två länderna som har 95 av atomvapnen i världen Russland och USA utvecklar nya vapen både till sjö både till land till flybruk alltså samtliga tilladen alltså samtliga delar av kärnvapnen det som er spesielt med det her er jo at verden blir mer uttrygg og anspent, og det merker jo de to tredjedelene av verdens land som sier ifra at, at nok er nok. Det holder ikke med fager retorik. Vi må ikke bare lenger minnes fram, men faktisk gjøre noe. Så 2017 kan ha bli det store året for nedrustning av kjernevåpen. Hvis blant annet Norge deltar aktiv i generalforsamlingen til FNO og sier at vi trenger en gruppe som kan jobbe med lovteksten som vill få satt i gang en hurtigst mulig nedrustning i stedet for den opprustningen vi ser idag. dag.
3: Til slutt, Frode Ersfjord, Är er vi få lite opptatt av atomvåpen? At vi, det er jo stort sett ved markeringer som den du er på at det blir omtalt.
8: Ja... Det kan du se, si. Nå har det varit et, et stadie som större efterfrågan på information om atomvapen de, de siste åren nå, nå kommer du en amerikansk valkamp som blir väldigt aktuell når det kommer till kärnvapen. Man har också tänkt på det at i demokratier så vill det vara omöjligt att bruke kärnvapen på grund av folklig press, men vi ser jo at i också demokratier så kan man ändå upp med en, en statsledelse som rätt och slett inte vill være i stand til på den måten. Valgkampen i USA er et veldig godt eksempel. Heter, man stiller spørsmål fra begge se om ikke bare opprustning av kjernevåpen, men også om man eventuellt kan bruke dem. Det vi synes er interessant er at i tillegg til et forbud mot atomvåpen, så bør man nå begynne å og ta av første bruk av atomvåpen fra bordet. Det vil si at de landene som har kjernevåpen med USA og Russland i front bør si fra seg muligheten til å omgripe andre land eller terroristgruppe for den saks skyld, med kjernevåpen. Det ville ha vært et veldig viktig steg før presidentvalget i USA er over.
3: Takk skal du ha. Daglig leder i Neid Atomvåpen, Frode Hersfjord, med oss fra Nagasaki. Toppidrettssjef Tore Øvrebø mener Norge har hatt en god åpning på OL i Rio de Janeiro, til tross for at nordmenn har opplevd flere nedtur etter fire dager med konkurranser. Den øverste lederen i Olympiatoppen følger med på lekene og har vært på flere arenaer.
4: Håndball egentlig har jeg hatt to kamper hvor den ene var mye bedre, den andre. Det er riktig rekkefølge, så den beste var den siste, så det går riktig vei, så er det utfallet. Så har jeg skyting hvor det har et... Ja, det var veldig bra. Det er en flott prestasjon i så marginal idrett. Stian har levert sine beste prestasjoner ever, altså turneren. Så han har satt personlig rekord for å si det sånn. Det gjorde han i OL, så det er veldig bra.
9: Det er sjeldent en turner blir trukket frem som nu av det positive fra et OL. Men Stian Skjærahaug imponerte og kom nesten til finalen i turnen.
10: Når jeg fikk den gode starten, Sigurd, så gikk humøret til topp, så da er det lett å turne, og det er gøy.
9: Toppiddertsjef Tore Øverbø er opptatt av å trekke frem nettopp det positive sett med norske øyne. Det er flere oppturer, men det har også vært flere nedturer.
11: Brasil vinner med tre baller mot Norge. 31-28!
9: Første dag av OL. Norge taper for Brasil i håndballhallen og får en elendig start på lekene. På landeveien samme dag misslyktes Edvald Boasson-Hagen og de andre syklistene. Det var så kom turen til vårt store håp i svømming, Henrik Kristiansen, men heller ikke han har fått det hele tiden.
11: Jeg er litt overrasket jeg også nå, så jeg vet ikke helt hva som skjedde.
9: Øvrebe vet at det er flere som har hatt behov for støtte i starten
4: av OL i Rio. Det som vi jobber for når vi først har startet OL, det er jo at vi jobber for at hver enkelt utøver skal få til optimale prestasjoner. Og det er de ikke får til optimale prestasjoner vi blir lei oss. Men det er det å ha fokus på faktiskt få gjort
11: sin beste prestasjoner, det er det viktige.
9: Fortsatt er det mye igjen av OL, og Øvrebø setter blant annet sin lit til roerne som har imponert på Lagoa-stadion.
4: Det ser det ut som at roerne bygger opp under. De er jo på vei et sted fortsatt i
3: dag. Og Geir Elle rapporterte fra Rio. Resultater fra natas OL-svemming. Michael Phelps fra USA tog sitt 21. OL-guld med lagkammeratene i herrenes 4x200-fri stafett. Amerikanske Katie Ledecky vant guld for kvinners 200 meter fri, mens svenske Sara Söström tog silver på distansen. Katinka Horschu fra Ungarn tog sin tredje guldmedalje i OL i kvinners 200 meter medley. Så var det tennis. Elina Svitolina fra Ukraina slog den olympiske mester Serena Williams i to strake set. Titelförsvaret är därmed utslått i den tredje runden av tennisturneringen. Så var det visene. Leier ut og flytter hjem. Aftenposten skriver om Andrea Ottmar og søsteren som tjener 900 kroner per natt på å leie ut sin leilighet i Oslo. Når gjestene flytter inn, søker søsknene tilflukt hos foreldrene. Det er en unik mulighet for studenter til å tjene penger, mener forbrukerøkonom Silje Sandmeil. Fjøsgulv rammer lakseeksport, skriver Dagens Næringsliv. de mange norske saubønner ikke følger EUs regler om heldekkende fjøsgulv, risikerer Norge å bli stengt ute fra EUs market for ekologisk mat. Flere land nekter å merke norsk laks som økologisk på grunn av denne striden om savenes gulv. Festspillene får kjørt seg i Bergenstidene, flere kulturpersonligheter og tidligere festspilldirektører er bekymret over at festspillene har gått fra å være et spisset festspill for klassisk musikk, teater, opera og ballett til å bli en type altomfattende festival med ambisjoner om å by på noe for alt og alle. «Humanetiske forbund skal føre tilsyn med en stilling de er motstandere av», skriver Vårt Land. «Organisasjonen var mot å en felthumanist i forsvaret, og ville heller ha en livssynsneutral stilling. Men nå blir det altså både prester, imamer og en ny fälthumanist i forsvaret.» «Kvinnefronten vil tillegge lektommere mindre vektige voldtektssaker», skriver Klassekampen. «Men kravet blir avvist av regjeringspartiene FRP og Høyre, som ikke vil ha spesialregler for voldtektssaker.» Bjørn tar flere, ulven tar færre. Det er oppslaget i nasjonen. Antall saure drept av bjørn hittil i år har økt med 23 mens ulvangrepp er redusert med 53 Det er tall som sammenligner samme tidspunkt i fjor. Slipper Pokémon inn i kirken, er oppslaget i avisa dagen. Ulsevik menighet i Bergen har hengt opp plakat der Pokémon Go-spillere inviteres til PokeStop med noe å bite i og gratis Wi-Fi. Mange barn og unge var innom kirken sist søndag, forteller kateket sven over Rostrup, som selv er Pokémon-spiller. Dagens oppslag i Dagbladet og VG gjelder vekt og Overvekt kan gi deg eldre gjerne, skriver Dagbladet, mens pedagoger advarer VG mot slappe og feige foreldre som får frekke og bortskjemte barn. Kristelig Folkeparti og Ungdomsparti advarer Modepartiet mot å samarbeide med Arbeiderpartiet. Krf bør fortsatt samarbeide med de borgerlige partiene, sier Krf-leder Ida Lindtvett.
12: Jeg vil advare mot å samarbeide med Arbeiderpartiet og at vi går for en ikke-sosialistisk regjering.
13: Det er knytt stor spenning til hva for ei side i politikken Krf kommer til å samarbeide med etter neste stortingsvalg. For Krf er partiet i midten, og deres strategiske val kan være det som avgjør om statsministeren heter Erna Solberg eller Jonas Garstøre når vi kommer til september 2017. KrF har sagt at partiet ska veta strategin sin på landsmøte k vår, men allerei nå flagger ungdommen i partiet side.
12: At en ikke-sosialistisk flertall ved valget skal bety en ikke-sosialistisk regjering.
13: Dette er innstillinger for landstyret i Ungdomspartiet. Det endelige rådet blir vedtekket på ungdommens landsmøte i september. Men Ida Lindtveit er ikke i tvil om at KrF vil få mest igjen med å samarbeide med de blå partiene og sette in Erna Solberg som statsminister.
12: Fordi på de punktene der KrF U har vetat sin politik, så er det økonomisk bærekraft som vi mener vi får mer igjen for å samarbeide med Høyre enn Arbeiderpartiet, hvor de vedtar flere velferdsordninger på klima på en skolepolitikk som har eleven i fokus, ikke minst på fattigdomsbekjempelse både i Norge og internasjonalt, så tror vi det ligger lettere for oss å få gjennomslag for dette med Høyre enn med Arbeiderpartiet.
3: Og KFU-leder Ida Lindtveit, som vi hørte her, er gjest i politisk kvarter også om en knapp time. Reporter her, Håvard Grønli. Campingplassene på Sørlandet har hatt høye besøkstall i sommer. Det er mange grunner til at folk velger å reise på campingferie, men for Einar Løvfall med familie, så var det en ting som avgjorde. De ene alene verre. Det. Det, det kom fra Vestlandet, og det har regnet i flere uker. Så det er egentlig derfor. Da lånte vi oss i gamle voggen, og så reiste vi sør-østøve, og så sør-østøve, som har vært i Sverige tur. Og så er vi da nu är me här på vägen igen kan man si, till västlandet.
14: Lloyd Tryland är daglig leder i camping på sörlandet, ett samarbete mellan 11 campingplatser i landstelen. Han kan bekräfta att sommaren 2016 har vært en god sommer for campingplatserna.
7: Ja, den har vært god som, som de sista de senaste åren så fortsätter trenden och alltså camping är kort igång. Og 2016 ser veldig bra ut.
14: Tryland mener at camping er et stadig mer populært ferievalg.
7: Camping er bare en øgende aktivitet. Det gjelder hele landet, og ikke minst så har vi opplevd år etter år med veldig gode år, stabile gode år.
14: Også i innlandet merkes campingtrenden. Jørn Salvesen driver Odden Camping på Evia, og også han bekrefter at det har vært en økende strøm med campinggjester de siste årene. Han har også en formening om hvorfor det er slik.
6: Norge er jo et trygt land å reise til, og Norge har jo en god position i forhold til i fall, valutasituasjonen. Og I tillegg så er Norge kjent for å være et fint land å oppleve det å oppleve. Og de fleste som eh, kommer til denne delen er jo på vei, i hvert fall utlendinger, til Vestlandet, så kjører det jo setstaden for å komme dit. Nomen er jo motsatt, de reiser jo fra innenlandet for å komme til kysten og eventuelt til Danmark og Europa igjen. Og da blir jo evigområdet et sånn naturlig stoppsted for mange.
14: Men for noen er det rett og slett været som bestemmer. Ga det mer <laughs>
8: En godt spørsmål. Ja, hvis verre blir sånn til videre på Vestlandet og mer hutta der, så er man nødt til å rise litt, ja. ja.
3: Og reporter blant campingturistene var Marianne Furuberg. Du lytter til Nyhetsmålen. Klokka har passert 6.51. Dette er hovedsaker. Kommunalministeren ber kommunene skjerpe seg ytterligere for å få fart på boligbyggingen. Han lanserer fem tiltak for å skaffe folkhusvære. Asylsøkere utsettes for vold og overgrep i den australske asylleiren på Stilleavsøya, Nauru. Det skriver The Guardian. Det er svært mange offrene som er barn. Republikanernes presidentkandidat i USA, Donald Trump, anklages for å oppfordre til bruk mot demokratenes kandidat Hillary Clinton. Trump foreslo at våpentilhengere kan stoppe Clinton. Mer om det etter klokka syv. En av fire elever dropper ut av videregående skole. Psykolog for skolehelsetjenesten i Drammen kommune, Lene Bergraf, mener overgangen til videregående kan være tøff for mange.
15: Det å begynne på noen ut i skolestart er en veldig sårbar periode. Vi har lyst til å høre til, vi lyst til å finne vår plass, og så har jeg lyst til bli akseptert for denne gje. På en
16: kafé i Drammen sitter det en jentegjeng på fem stykker. Om en uke skal de begynne i andre klasse på videregående. Og jentene husker godt følelsen de hadde da det var de som skulle begynne på videregående i fjor.
17: Jeg, jeg kom i klasse hvor jeg ikke kjente noen. Og da gudde jeg meg. Da synes jeg det var veldig ekkelt å være der og få overgang til å ha
12: noen å snakke med. Det var skikkelig sånn. Det var veldig liksom. Men det blir bedre da.
18: Så det er sånn. Nå tyder jeg veldig godt.
16: For at overgangen til videregående ikke skal bli så stor, har Drammen videregående skole sammen med skolehelsetjenesten satt i gang tiltak for elevene som skal begynne i første klasse. Rektor ved Drammen videregående skole, Christine Novack, håper at dette vil hindre at elevene ved skolen faller fra. Vi har en sånn, ja,
19: slagord eh, som sier at eh, inkludering av alle og gode relasjoner mellom alle, det er grunnmuren for all læring. Og da har vi da særskilt nå satset på førsteklassene. Det betyr at vi sikrer at alle blir kjent og trygge i klassen. De er da sammen fire stykker i gruppa, vi kaller det medansvarsgrupper. Og så er de sammen noen uker, og så rullerer det.
16: Det å ikke kjenne noen beskriver elevene som skal begynne på en ny skole som vanskelig. I tillegg føler flere at man må prestere når man skal begynne i en helt ny klasse med folk man
10: ikke kjenner. Det kommer jo folk fra overalt, ikke bare de vi har gått med før. Men også det sånn å prestere i klassen, liksom, vise at man er pligg på å ikke være den dårligste, for da blir man vanvistet ned på. Psykolog
16: Lene Berggraf forteller at mange som starter på videregående kommer innom henne i perioden rundt skolestart. De gruer seg og opplever at presset er stort, og at de må prestere.
15: Og noen kjenner det veldig for at det karakterer. Noen opplever gjerne mer sosialt press, at de ønsker å eh, har det sosiale nettverket som ikke føler seg ensom. Eh, og eh, noen kjenner press på hvordan de skal se ut. Og andre kjenner nok også at de står i fare for å falle litt utenfor.
16: For rektor Kristine Novak er det viktig at de nye elevene ikke faller utenfor. Till det er statistiken over elever som dropper ut allt for høy.
19: Vi gjør det vi kan for at de skal få en trygg overgang. Vi har også mottakssamtaler, hvor de nå i disse dager får brev hjem, invitasjon til en samtale med kontaktlærere, hvor de også har med foreldrene senere.
15: Det handler egentlig om å ta litt vare på seg selv og huske litt på hvem du er, at de ikke vil prøve nå når du begynner på nytt å og ved om du ikke er, eller tilpasser deg litt for mye, for da blir du kjempesliten. Og prøver å være reise med deg
2: selv.
3: Tips fra psykolog Lene Bergraf i Drammen der, og rapportet var Johanna Hauge. Det er viktigere enn noen gang å få laget filmen om branden ombord på Scandinavian Star for 26 år siden, sier filmens produsent Karin Julesrud. Politiet valgte jo i går å henlegge saken etter en ny runde med etterforskning. Konklusjonen er at bevisst sabotasje eller forsikringsvindel ikke kan bevises.
20: 159 mennesker omkom da Scandinavian Star kom i brand i Skagerak natt til 7. april 1990. Skipet ble trolig påtent, men ingen er hittil dømt for mordbranden. Många har ment detta forskningen på 90-talet var mangelfull, men Oslo politiet kan alltså inte dra några nya konklusioner i saken, sa politimästare Hans Sverre Søvold igår.
6: Vi har haft ett genuint önske om att ge flera svar. Och jag mener att vi genom den etterforskningen har gett flera svar, men vi har ikke fått någon uppklarat straffessak.
20: Därmed är det fortsatt ingen som kan misstänkas och straffas för tragedin. Det endrer lite på planen Karin Julsrud har om å lage spillefilm av händelsen. Hun er ansvarlig producent i fire og en halv film.
21: Vi som står bak denne filmen opplever at det er enda viktigere å lage denne filmen enn noensinne. Vi ønsker lage en politisk film som ska være ett dokument over, over det vi med stor tynde kan kalle den største rettsskandalen i moderne europeiske historie. Det har blitt utøvd uten tvil en total svikt av rettssikkerheten. Det har påvirket enormt mange mennesker, og det skal aldrig få skje igjen.
20: Selv om politiet nå lukker skuffen, jobber Stortinget videre med å granske mulig systemsvikt i etterforskningen på 90-tallet. Denne rapporten skal overleveres politikerne før neste sommer, og er når alt kommer til alt mer spennende for filmskaperne enn politiets arbeid.
21: Granskingskommisjonen kan være en støttespiller for den måten vi ønsker å vinkle vår film på, ved å kunne påpeke noe det som jeg kaller graverende dårlig politiarbeid som har gjort at vi med ganske stor kan kalle dette en, en stor rettsskandale.
20: Karin Julsrud omtaler filmen som en konspirasjonstriller. Historiske fakta vil selvfølgelig være riktige, men rollene vil være oppdiktet. Jurister har allerede gått gjennom manus for å sikre at er etisk og moralsk forsvarlig. Oliver Stones film om drapet på John F. Kennedy er en inspirasjonskilde. Som i JFK vil ikke Julesrud peke på konkrete gjerningsmenn, men stille spørsmål og forsøke å vise frem andre sider av saken.
21: En film med sitt i sin fiksjonaliserte verden kan peke på andre ting, sette lys på ting på en annen måte enn det andre meder har muligheten til. Og den kan stå der som et dokument over noe som er en stor og viktig sak å belyse.
3: Prosent Karin Julsrud til reporter Thomas Alvarstein Ove. Så tar vi for oss værvarslet, Østafjells. Først på dagen nordlig stiv kuling, vest for Lindesnes og ut Oslofjorden. Regn mest blir det øst for Oslo. Fra ettermiddagen mindre vind og delvis oppklaring. Fjellet i Sør-Norge, vestlig liten kuling utsatte steder, regnbygger, snø i Høvfjellet. Det blir mindre vind og lettere vær ut på ettermiddagen, også i fjellet. Vestlandet, gradvis minking til nordlig frisk pris, fortsatt stiv kuling på Rogalandens kysten på formiddagen, riktig nok. Regnbygger, lokalt mye regn i Møre-Romsdal, men det blir få byger i Rogaland. Trøndelag og Norland, fortsatt regnbygger med etter hvert færre bygger i Norland. Troms og Finnmark, øking til vestlig stivkuling på kysten fra Torsvog til Slettenes. Enkelte regnbygger først på dagen, senere en del sol. Spitsbergen får stort sett oppholdsvær i dag, og det blir um, uendret eller litt lavere temperatur i hele landet. Her har vi tatt med oss de som ble målt klokka fem. Svalbard-Lufthavn 5 grader, Kikkenes ti, Vardø ni, Alta ti, Troms og Langnes og Bode begge med 8. Brønnhøysund 7. Så var det Trondheim-Vernes, Molde og Bergen-Flesland, alle med 8 grader. Stavanger 9, Kristiansand-Kjevik 10, Gardermoen 7, Lillehammer 10. Røros 5 og Oslo-Blindern 8 grader. Og etter klokka sju så spør vi om punktene med satt for etterforskningen av Scandinavian Star-Tragedien. Vi spør forfatteren av boka om kaptein Hugo Larsen, dagblærredaktør John Arne Markusen.
0: Donald Trump anklages for å oppfordre folk til å bruke våpen mot Hillary Clinton. Og den amerikanske svømmeren Michael Phelps tok to nye OL-guld i natt. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. I USA antydet Donald Trump i går kveld at hans støttespillere kan stanse demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton ved å benytte seg av sin rett til å bære våpen. Formuleringen blir av mange tolket som en trussel mot Clinton, sier USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
22: Det andre grunnlovslegget handler jo om retten til å bære våpen, och det Trump sier här er at de som støtter denne retten, da kan gjøre noe med Hillary Clinton. Hva er det de skal gjøre? Det er jo det han ikke sier. Men dette är jo typisk Donald Trump. Han olegger sig ullent. Men veldig mange här i USA de siste, de, de siste timene så er det ras debatt her om, om att det Trump faktisk gjør er å si at det er grejt å skyte Hillary Clinton. Men Trump-kampanjen selv sier at det han forsøkte å si var at de som støtter retten til å bære våpen må møte opp for å stemme på ham i november. Men altså igjen en ullen eh, formulering fra Trump som vi har hørt mange ganger før, men nå er det mange som mener han virkelig har gått over streket.
0: I Brasil har senatet i natt stemt for å stille den suspenderte presidenten Dilma Rousseff for riksrett. Opptellingen viser at 59 av senatsmedlemmene stemte for en riksrettssak, mens 21 stemte imot. Rousseff har anklaget for korrupsjon og flere lovbrudd. Senere i august skal det holdes enda en avstemning i senatet før en eventuell riksrettssak innledes. Det har varit stille fra Fjellpartiet Mannen i Møre og Romsdal i natt. I går kveld gikk det flere småra, så tidligere i går ble området evakuert. Sivilforsvaret har hatt vakt ved Fjellpartiet gjennom natta. Svømmeren Michael Phelps tok to nye gull i Rio i natt. Han har nå 21 gullmedaljer i de olympiske leker.
11: Michael Phelps åpnet med å vinne 200 meter butterfly och ta sitt 20. OL-guld i natt norsk tid. Men den 31 årgamle gamle var så vidt i gang. Rett etter at han hade fått gullmedaljen rundt halsen, skulle han svømme siste etappe for USA på fire ganger 200 meter fristafetten. Där tog tidligens Olympier sitt andre guld for kvelden, och OL-guld nummer 21. Phelps, han har
18: bare noen tak!
0: Med er... Reporter her var Emil Gukil. NRK Dagsnytt var ved Tone Nordahl.
3: Og her fortsetter nyhetsmålen. Mer om Donald Trumps siste kontroversielle utspill får det også høre her hos oss. Vi spør om punktet med satt for etterforskningen av Scandinavian Star-tragedien. Hit kommer forfatteren av boka om kaptein Hugo Larsen, Dagbladets redaktør Jon Arne Markusen. Forsikringsbransjen ser mer digital svindel. Nordmenn forfalsker digitale kvitteringer og bilder. Og fjellmassive mannen, det var altså rolig i natt som hørte i Dagsnytt, men det er fortsatt rødt varsel der. Vi får straks rapport fra Romsdal. For fjellmassive mannen, der er det fortsatt rødt farevarsel. Området ble evakuert i går, sivilforsvaret har vakter i nærheten. Vi vender oss til deg, reporter Gunnar Sandvik i Romsdal. Hvordan ser det ut nå? Jeg
23: kan fortelle at mannen han tester virkelig i tolv modigheten vår, setter oss på prøve. Her er gråvær, her regner, her blåser det har regnet kraftig gjennom natta. Skådderskyene ligger ned og dekker del av fjellmassivet, och på toppen där så är det nå ja, minus 1 grad, litt kaldt altså. Men det regner fortsatt, det faller ikke som snø. Men det har varit stille gjennom natta. Stille, vi har ikke hørt noen bulder fra skred, slik vi gjorde i går kveld klokka i sex sekunder da hørte man kraftig romlende buldring fra et skred som gick uppe i fjellsiden. Alle ventet selvfølgelig, kom det til å skje noe? Det gjorde det, det ikke, det ble stille igjen, og det har vært stille gjennom natta. Og det rapporterer disse fra Sivilforsvaret i Rauma, som har varit på lyttepost her
3: gjennom natta. Gunnar Sandvik, du har jo fulgt med på dette i tidligere runder også. Du, hvorfor skal vi bry oss om denne mannen? Hva det som er så skummelt med dette fjellmassivet?
23: mannen det som är det helt speciella det är ju det att vi kan faktiskt övervaka det som sker för första gången så kan vi någon gång verkligen se och vänta på att ett fjäll ska falle ut inte den stora mannenfjället som är över 1200 meter högt det är inte det som i denna omgang man fruktar ska falle men en del av partiet en del av fjällpartiet som vi kallar versle mannen som kan falle ner vidste faller så kan det i verste fall, kanskje sperre rauma, elva rauma, det kan bygges upp av en stor demning. En flom som kan briste, så kan gjøre stor skade. Men man har ellers kontroll med de bor innenfor där som er evakuert. Tre gårder som ligger der. Europaveien gjennom Romstaden fortsatt åpen. Men toglinjer som ligger i farezonen, denne sperra. Vi bör kanske bare fortelle helt klart och tydelig at, at selv om det har i natt, så är det faktisk avtagende bevegelser oppe i fjells siden. Det er mindre bevegelse i fjellet. Noe så overrasker geologene som har fulgt med på måleinstrumenter gjennom natta. Det betyr vi må bare vente fortsatt. Vi vet ikke når det her kommer.
3: Vi følger med på dette. Det er blant annet en presskonferanse varslet klokka ni. Reporter Gunnar Sandvik, takk skal du ha. Ingen blir altså tiltalt etter katastrofebrand på Scandinavian Star i 1990, der 159 mennesker mistet livet. Politiet har jo etterforsket saken på nytt i to år, og har ikke funnet bevis for at det var flere brandstiftere. Politimester Oslo Hans Sverre Sjøvold sa i går at politiet ikke har fått presise sannheter, men de har fått mange avklaringer.
6: Det har vært et genuint ønske fra politidistriktets side å kunne gi flere svar. Det er mange mennesker som ble drept, mange omkom og mange mennesker har hatt det vondt og har det vondt helt opp til i dag fordi de har mistet sine nærmeste og opplevd store belastninger knyttet til det.
20: 159 menneskeliv, sår som enda ikke har grodd etter 26 år. Påstander om brandstiftelse, forsikringsvindel og en årelang kamp för å få gjenopptatt etterforskningen.
6: Jeg mener att vi gjennom denne etterforskningen har gitt flere svar, men vi har ikke fått någon oppklart straffesak. Jag har også inneforstått med att det er mange meninger om denne saken, och hvordan vi burde ha håndtert ulike dilemmaer knyttet til etterforskningen, men det får vi nå en gang leve med. Vi, vi har ikke fått de presise sannheter, men vi har fått en del viktige avklaringer.
3: Reporter här var Martin Fjørtoft. Og som jeg nevnte ved starten av sendingen, vi får besøk dig deg, Jon Arne Markusen. Velkommen. Du er jo sjefredaktør i Dagbladet og forfattet boka Kapteinen, historien om Hugo Larsen og Scandinavian Star. Etter det vi har hørt i dag og i går, tror du etterforskningen setter sluttstrekk?
4: Ja, jeg tror det. Jeg tror den vil sette sluttstrek nå. Har vi fått de svarene vi vil ha? Nej, men det er helt klart at den siste runden med etterforskning har gitt oss mye mer information, flere avklaringer. De tema som var uppe nå under etterforskningen, som Oslo politiet har gjort denne gang, var også nevnt i 1990-1991 da man holdt på. Men de ble ikke til de grader undersøkt godt nok, for det var... Det, det var oppmerksomhet rundt disse følgebrandene, var de opphåsatt. Det var også snakk om dette med økonomisk motiv og forsikringsvindel, men det ble egentlig ikke etterforsket skikkelig den gangen. Man må huske på at etterforskningen den gang, den var fordelt mellom tre land, mellom Danmark, Sverige og Norge. Det kunne i utgangspunktet vært en god idé og en god tanke, men ingen tvil om at det var en väldigt dålig koordinering og samordning av etterforskningen.
3: Du har fulgt med på det. Du har skrevet et bok om det. Hva tror du skjedde?
4: Jeg tror vel ikke at det er noe særlig om at de to første brandene ble påsatt. Jeg har ikke noe tro på dette om at motivet var forsikringsvindel. Det er nesten litt søkt. Og det at en eller flere av mannskapet skulle være engasjert i et sånt projekt og at vi aldri har hørt noe senere om dette, at det ikke dette har sprukket, at det ikke vi har fått vite noe mer, det tror jeg fester ingen lit til.
3: Men kaptein Hugo Larsen ble jo dømt 60 dagers fengsel.
4: Oppdater oss på det. Hva, hva ble han dømt for? vilket ansvar hadde han? Ja, altså for å si det slik, hans ansvar var jo å sørge for at han seilte med et sjøklart skip. Og Skandinavien-star var ikke sjøklart. Det var hadde ikke vært kjørt øvelser ombord på livredning eh, og så videre. Det var, det, det var mye som manglet med, med alt det som går på brandsikring, eh, sprinkleranlegg eh, og så videre. Eh, og det var utrolig rotete og uferdig ombord. Eh, mannskapet kjente ganske enkelt ikke båten de kom ombord på. Og hvis man skal klandre... Hugo Larsen for noe som mener jo at det var det at han egentlig gikk med på å seile, han burde nektet. Mm. Får vi noen gang de klare svarene mange har
3: rettlyst, særlig etter at det?
4: Nei, vi gjør nok ikke det. Altså. Jeg tror det ikke vi gjør det. Jeg tror vi kommer eh, nærmere. Det, altså, man har en antagelse om at det var påsatt. Man skal også huske på, og det har mange glemt, at i tiden forut for brandpåsken i Neivinsdal, så var det flere brandtilløp på andre av disse båtene som gikk over Skagrak. Eh, slik at dette kom som... Og kom som en av flere, og så gikk det så gærent som det gjorde.
3: Tack for att du kom til nyhetsmålen, Jon Arne Markusen, som er sjefredaktør i Dagbladet. Forsikringsbransjen ser mer digital svindel nå. Nye tal fra Finans-Norge viser at det er avdekket forsikringsvindel for over 140 millioner kroner i første halvår i år. Forfalskning av digitale kvitteringer snakker vi om, bilder, dokumenter og det er lettere å forfalske digital dokumentation. det sier Jensidige. Flere som vår reporter møtte på gata i Oslo kjenner til folk som har prøvd sig på forsikringsvindel.
6: Det var noen som tenkte ved forsikring så la de til gang. en god del.
24: Det var det mobiler og PCA. Det det har hørt om. Ja.
6: Du
9: skriver opp talsliste ved innbud for eksempel, så er det ofte det at de skriver nok til å fylle to frysere.
18: For det er nordmenn som prøver sig. Etter første halvår i år er det avdekket svindel for over 140 miljoner kroner. Det viser nye tall fra FinansNorge. Og flere bruker digitale metoder, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal.
12: Det som noen prøver seg på, det er å bruke moderne digitale verktøy til for eksempel å manipulere bilder og få noe til å se dyrere ut og finere ut enn det faktisk har vært. Eller å for eksempel fikse på en kvittering. Men dette er jo noe forsikringsselskapene
18: er svært oppmerksomme på og har fått gode metoder for å avsløre også. Digital dokumentasjon er lettere å forfalske, sier Vera Søns som leder utredningsarbeidet i en sidige forsikring. De ser også mer av denne typen svindel. Vi har for eksempel en sak
24: nå, for ikke så lenge siden, som vi har sett flere av. Er det er en kunde som har fått ødelagt en MacBook, og har en kvittering der den står at den har betalt 9 490 for. Men for å få mer i erstatning, da, så har kunden rett og slett selv forfalska kvitteringar från äpplehuset som var en digital kvittering och ökt belöpet då till 22995 kr. rättsslutet för att få mer ersättning än
18: han egentligen hade krav på. Där mycket svindel med skadeförsäkring, speciellt knyttet til bil och så reseförsäkring och inboförsäkring går igen. Det vanligaste är att folk plusser på högre värderier på äkta skadekrav sinneverdel. Det kan være
12: en reise for eksempel hvor de forteller om uthallige kjoler i kofferten, mens de bare kanskje har hatt med seg to flotte kjoler.
18: Nesten 500 saker har blitt avdekket i første halvår i år, Finans Norges undersøkelse. Sønnstagen i ensidige frykter mørketall.
24: Flere er villige til å begå forsikringsvindel som ser på seg selv som lovlydige
18: borgere og som aldrig ville ha begått mange andre typer kriminalitet. Da. Og på gata var det ikke mye sympati og spore for de som prøver seg på syndel.
17: Nei,
25: fordi det kaster oss penger.
18: Altså,
14: kan se at fristelsen er der, men når det ikke er lov, så er det veldig dumt.
25: Fordi det er jo skjerne.
14: Nei, for jeg synes ikke det skal være sånn. Jeg synes alle ska være ærlige.
3: Reporter Milana Knesjevic. Dette er nyhetsmålen, og snart er klokka kvart over syv. Dette er hovedsaker. Det har vært stille fra fjellpartiet Mannen i Sømøre-Romsdal i natt. I går kveld gikk det flere småras, og tidligere i går ble området evakuert. Farenivå er fortsatt rødt. I Brasil har senat i natt stemt for å stille den suspenderte presidenten Dilma Rousseff for riksrett. Oppdelingen viste at 59 av senatsmedlemmene stemte for, mens 21 stemte mot riksrett. Republikanernes presidentkandidat i USA Donald Trump anklages for å ha til våpenbruk mot demokratenes kandidat Hillary Clinton. Mer om det snart. Ja, I går hørte vi en del om at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan var på besøk hos sin russiske kollega Vladimir Putin i Sankt Petersburg. Det har vært et kjølig forhold mellom landene etter at et russisk militærfly ble skutt ned i grensområdet mellom Syria og Tyrkia i november i fjor. Men det ble forsonende ord på møte i Russland.
26: En kan ødelegge alt veldig raskt, og bygge noe er mye mer komplisert. Men vi er begge klare for dette skapende arbeidet, etter det jeg forstår, sa Putin under møte i Sankt Petersburg i går. Og byggemetaforen kunne nok kans tyrkiske kollega kjenne seg igjen i. Erdogan, som også er tidligere borgermester i Istanbul, er kjent for sine mange byggeprosjekt. O han understrekar att detta är en av flera områden där det nu vill återuppta samarbetet. Görstags besök stod allra i på agendan till de två statsledarna då tyckte jag blar råka av ett kuppförsök för snart en månad sedan. Nu har det också blivit Erdoans första utlandsbesök efter kuppförsöket. Och det blir många fullt extra gott med på när det NATO allierat ser ut att komma svårt gott överens med Putin. Det var ekonomi som var det viktigste temat. Putin kunne fortelle at handelen mellom de to sank med 45 prosent de fem første månedene i år. Erdogan minnet om at før det en omtaler som kriser mellom de to landene, hadde det sett seg et ambisjøst mål om å øke handelen seg imellom till 100 miljarder
6: dollar. Det var det flere
26: påbegynte projekt och gjennomta. Russland var allerede i gang med å bygge et atomkraftverk i Tyrkia. I tillegg til en gasledning under Svarte Havet, som skal bringe naturgass från Ryssland til Tyrkia. I tillegg är det viktig for Tyrkia att russiske turister kommer tilbake, spesielt etter at turismen har fått kjenne på følgene av flere terroråttak, som gjør folk skeptiske til å reise til landet. Dün, Samtidig i Ankara repeterte statsminister Bernal Yildirim kravet om att USA utleverer Fethullah Gulen.
2: Og terroristbasset,
9: Tyrkiet kommer til å
26: Tyrkia mener den islamske predikanten sitt nettverk står bak KUP-forsøket, og har slått hardt ned på hans tilhengere i flere sektorer i det tyrkiske statsapparatet.
3: Så rapporter Gunnhild Årdal, og først sammenhensis i Midtøstens studier med Universitetet i Oslo, Joachim Paslov, velkommen hit. Takk. Vi har snakket en del om det, Tyrkia og Russland i det siste, men utifra hva som har skjedd i nyere tid... Men detta har varit et upp och ned och turbulent forhold genom tiderna mellan mellan Ryssland och
25: Turkiet. Eh ja, alltså eh, Ryssland och Turkiet har jo har ju länge haft ett et ganska turbulent förhåll, men eh, man kan se si, eh, Erdogan och Putin eh, hade ju ett relativt gott förhåll eh før den arabiska våren bröt ut eh, og borgerkriget i Syrien skedde. Eh, det var på något sätt det som eh, som tvang dem til å ta var sin sida där först och främst fördi att eh, Putin eller Russland da har et, et veldig langt og veldig dypt samarbeid med Assads regime i Syria som går veldig langt tilbake. Og da, da var det på en måte naturlig for dem å, å ta Assads side i den kampen, mens, mens Tyrkia da er en nøkkelspiller i NATO og nærmest måtte ta NATO side i den kampen.
3: Hvordan tror du de to landets
25: forhold til Syria kan påvirkes av det som nå har skjedd, at de nå er blitt bestevenner igjen? Det er, litt, det er litt tidlig å si så veldig mye sikkert om akkurat hvordan dette vil påvirke konflikten i Syria. Først og fremst så virker det nå som om dette har med økonomi å gjøre. Og jeg tror nok begge parter forstår at dette er ikke et, et nullsumspill, det er ikke enten eller. Det kan begge dra nytte av å ha et bedre forhold til hverandre, først og fremst på det økonomiske. De er, spesielt da Russland er et veldig viktig eksportmarked for Tyrkia, og det er særlig for Tyrkia at dette er veldig, veldig viktig. Men så er det også andre ting, for eksempel er, er Russland interessert i å bygge et atomkraftverk i Tyrkia, og det er mulig det prosjektet nå blir tatt opp. Men så kan man jo spekulere litt da, om dette kommer til å påvirke deres tilnærming til Syria på en eller annen måte. Jeg tror ikke det kommer til å skje noen fundamental endring. Jeg tror nok de fortsatt vil stå på vær sin side i konflikten. Men, men det finnes alltid i en så komplisert konflikt som dette rom for å inngå kompromisser på visse områder. Det kan for eksempel tenkes at Tyrkia vil be Russland om å slutte å insistere på at kurderne er representert ved forhandlingsbordet en eller annen gang i fremtiden hvis, hvis det blir flere forhandlinger.
3: Og så har vi da konflikten som ikke har vært nevnt så mye i det siste mellom Armenia og Azerbaijan, der de også støtter
25: hver sin part. Kan den også bli påvirket av dette? Ja, akkurat det er en, en, en veldig innfløkt og veldig komplisert konf konflikt igjen hvor det, hvor det er en masse eh, innfløkte forbindelser. Eh, der tror vi må huske at både Tyrkia og, og Russland har flere enn en streng å spille på. De har historiske forbindelser til, til hvert sitt land der. Russland har, har lenge, lange forbindelser til Armenia som har å gjøre med eh, felles historiske eh, erfaringer, men også religion, ikke sant? at de begge er eh, kristne land først og fremst. Og så har, har Tyrkia også historiske forbindelser med Azerbaijan, som først og fremst har å gjøre med at de begge er tyrkisk språklige land, men som også har å gjøre med deres erfaringer i i borgerkrigen mellom Azerbaijan og Armenia. Så, så der, der er det også rom for kompromisser. Eh, der tror jeg nok først og fremst mye vil komme an på eh, Azerbaijan's holdning eh, til Nagorno-Karabakh-striden. Som er okkupert av
3: Armenien etter en konflikt på 90-tallet. Tusen takk for at du kom til oss, Joachim Parslow, førsteambulensis i Midtøsten studier ved Universitetet i Oslo. Ja, vi har hørt i Dagsnytt at det har skapt rasseri og forundring republikanernes presidentkandidat Donald Trump i går antydde at hans støttespillere kunne stoppe demokratenes kandidat Hillary Clinton. Vi har benyttet seg sin rett til å bære våpen. Trump viste till et tillegg i grunnloven om retten til å bære og eie våpen, og dette sa han på ett valgmøte i nord Carolina..
27: Hillary vil å oppløse, essensielt oppløse, den 2. avhandlingen. Og hvis hun får oppløse... If she gets to pick her judges, nothing you can do, folks. Although the second amendment people may there is, I don't know. But...
3: Ja, second amendment. Folk kan kanske gjøre noe med det, ikke vet jeg, sier Trump her. USA-konspirent Tove Bjørgaas, hva er det med denne henvisningen til grunnlovstillegget om våpen som er så kontroversiellt.:
22: Nei, altså, det andre grunnlovstillegget handler jo om retten til å bære våpen, og det Trump sier her de som støtter denne retten da kan gjøre noe med Hillary Clinton. Hva er det de skal gjøre? Det er det han ikke sier, men dette er jo typisk Donald Trump. Han olegger sig ullent, men väldigt mange her i USA de siste timene så er det rast här her om, om at det Trump faktisk gjør er och si att det er grejt å skyte Hillary Clinton. Men Trumpkampanjen kampanjen selv sier at det han forsøkte å si var att de som støtter retten till å bære våpen må møte opp for å stemme på ham i november. Men Altså igen en ullen eh, formulering fra Trump, som vi har hørt mange ganger før, men nå er det mange som mener han virkelig har gått over streket.
3: Si mer om de reaksjonene som har kommet.
22: Det er altså slik at selv Secret Service, som altså er den politistyrken som beskytter presidentkandidater som Trump och Hillary Clinton, kan komme til å det den uttalsen fordi det er straffbart att komma med trusler mot en politiker i USA där det er det Trump har gjort här. men i tillägg så kommer det också reaktioner fra republikaner bland annat den tidigare CIA-chefen Michael Hayden som säger att där som en an som var till stede en tillhängare som var till stede på detta valmöte hade sagt det samme som Trump så ville han bli satt rätt i arresten. Eh de slike ullna uttalser de kan man faktiskt bli e efterforsket och fängslade för här så så, så da, det kommer svårt starkare reaktioner men det mange mener här og også lederartiklene i de store avisene i dag skriver, er at nå må ledende republikanere snu seg mot Trump, si at de som presidentkandidat. Nå har det altså bare gått 24 timer, litt over 24 timer siden Trump la fram sin økonomiske plan og skulle på en måte bli stuer enn en. Og så går han også over streken så fort med den groveste uttalsen mange mener han har kommet med så langt i valgkampen.
3: USA-konspirent Tove Bjørgås, som vi snakket med før sending, og vi legger til at Clintons valgkampsjef Robbie Mook sier Trump bruker et farlig språk, og at en person som prøver å bli president i USA ikke burde foreslå vold på noen som helst måte. Avisene. Leier ut av flytter hjem. Aftenposten skriver om Andrea Altmar og søsteren som tjener 900 kroner per natt på å leie ut sin leilighet i Oslo. Når gjestene flytter inn, søker søsterene tilflukt hos foreldrene. En unik mulighet for studenter til å tjene penger, mener forbrukerøkonom Silje Sandmeil. Fjøsgulv rammer lakseksport, får vi vite i dagens næringsliv. Fordi mange norske sævebønder ikke følger EUs regler om heldekkende fjøsgulv, risikerer Norge å bli stengt ute fra EUs marked for økologisk mat. Flere land nekter å merke norsk laks som økologisk på grunn av striden om sævenes gulv. Festspillene får kjørt seg i flere kulturpersonligheter og tidligere festspildirektører er bekymret over at festspillene har gått fra å være et spisset festspill for klassisk musikkteater, opera og ballett, til å bli en type altomfattende festival med ambisjoner om å by på et noe for alt og alle programmet. Humanetisk Forbund skal føre tilsyn med en stilling de er motstandere avskriver skriver Vårt Land. Organisasjonen var mot å ansette en felthumanist i forsvaret og ville heller ha en livsnøytral stilling. Men nå blir det altså både prester og imamer og en ny felthumanist i forsvaret. Kvinnefronten vil tillegge lekdommere mindre vekt i voldtektssaker, skriver Klassekampen. Men kravet blir avvist av regjeringspartiene FRP og Høyre, som ikke vil ha specialregler for voldtektssaker. Bjørn tar flere, ulven tar færre, er oppslaget i Nasjonen. Antall sauer drept av bjørn har hittil i år økt med 23 mens ulveangrep er redusert med 53 Det er sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. «Slipper Pokémon inn i kirken» er oppslaget i avisa Dagen. Olsvik menighet i Bergen har hengt opp en plakat der Pokémon Go-spillere inviteres inn til «Poke Stop» med noe å bite i og gratis Wi-Fi. Mange barn og unge var innom kirken sist søndag, forteller kateketsvenn Overåstrup, som selv er Pokémon-spiller. Dagens oppslag i Dagbladet og VG gjelder vekt og oppdragelse. Overvekt kan gi deg eldre gjerne, skriver Dagbladet, mens pedagoger advarer i VG mot slappe og feige foreldre som får frekke og bortskjønte barn. Det er mange som plager av brunsneiler i hagen, det vet vi jo. Men ikke alle går så systematisk til verk som 90 år gamle Torvei Håland i Grimstad. På en kveld tog hun knekken på 554 sneiler.
27: Om det vil si mordvåpene? Mordvåpene?
10: <laughs> Torvei Håland henter frem en gammel og godt brukt skjulp fra skapet. På Så går ferden ut i fellessagen på Bergetun i Grimstad, på jakt etter brunsneiler.
27: Er det er for fint ved i datid.
10: Jeg tror ikke det er noen dag. <laughs> Situasjonen var en helt annen en lørdagskveld litt tidligere i sommer.
27: Det, det vrimlet, det var vel omtrent 50 snill og bare sånn på et lite <laughs> Men det var rart, for det, det krag oppe
10: opp på her og to de beste grasse liksom og ått. I løpet av halvannen time tog 90-åringen knekken på 554 brunsneile med spaden sin eller mordvåpene som hun kaller det. Ja,
27: men det er mordvåpene for hadde jeg ikke den så kunne jeg ikke gjøre det for jeg har med bare en kniv og så ser det ja, men, men, men jeg
10: kan ikke bøye meg så langt så kan jeg ta de bare sånn del de på midten de slimete skadedyra er ikke bare på plenen. I fjor kom det også mange opp på verandene i første etasje. Så jeg er ikke en, en seksusnile på hver veranda, tror jeg. Og de er til og med observert i blomsterkassene i andre etasje. Det synes Håland ingenting om.
27: For det at vi kan ikke leve med som griserier rett udenfor verandene våre, det, det er ikke det å ut. Sånn og sånn, så, nå, så det ikke noen andre som vil gjøre noe med det så. Helt bare meg som kom. <laughs> det er en. Men
10: det er det beste å få tatt Sånn. Nå er en del i to. <laughs> Torvei Haaland er vokst oppe på gård og har drept sneile siden hun var liten. Hvis det ekle, men hva skal du gjøre? <laughs> det var Grimstad resttidene som først omtalte 90-åringens innsats for å holde hagen utenfor omsorgsboligene sneilefri. Det var jo overraskende lite brunsneile her da. Og innsatsen har ikke gått ubemerket hen hos kommunens ansatte. Det er jo helt topp. Det er jo kjempe i blomsterpottene utenfor boligene må gartneren Siri Risol Torjussen leiter godt skal å finne en brun snegle. Overraskene lider også. Ja, det er jo for det at jeg har tatt el sammen.
3: <laughs> Torvei Holland til reporter Miriam Grøve. Du lytter til nedsmorn produsent Elisa Lasbjørnsen og her i studio Øystein Heggen. Musikk, forsoner, greker og tyrkere, det får vi høre mer om i reportasjen etter Dagsnytt. EU, Brexit og EFTA blir tema når Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum møter regjeringens EU- og EØS-statsråd Elisabeth Asbaker til debatt i politisk kvarter kvart på 8. Og i samme sending kan du også høre et intervju med kfu Ida Ida Lindtveit, Lindtveit, som advarer mot et samarbeid med Arbeiderpartiet.
5: I 2017 starter slukkingen av FM-nettet, og radion blir digital. Med DAB+, får du 25 riksdekkende kanaler i bilen også. Trenger du informasjon om hvordan du får DAB+, i bilen, ring oss på 2304-7000, eller les mer på radio.no.
0: Donald Trump anklages for å oppfordre folk til å bruke våpen mot Hillary Clinton. Senatet i Brasil har stemt for å stille president Dilma Rousseff for riksrett, og det har ikke gått nye ras fra fjellpartiet Mannen i natt. Her er NRK Dagsnytt 7.30. I USA antydet Donald Trump i natt at hans støttespillere kan stanse demokraternes presidentkandidat Hillary Clinton ved å benytte seg av sin rätt til å bære våpen. Amerikanske medier mener han indirekte oppfordret folk til å skyte demokraternes presidentkandidat.
27: Hvis hun får å spille hans hans, er det ingenting du kan gjøre, hvis
22: Hillary Clinton får velge høyestrettsdommere, er det ingenting dere kan gjøre, folkens. Rent bortsett fra dere som er tilhengere av retten til å bære våpen, da, sier Donald Trump. Uttalelsen til presidentkandidaten er ullen og spøkefull som vanlig. Men både demokratiske og republikanske politikere mener han antyder at det er OK for dem som bærer våpen å skyte Clinton. Reaksjonene har vært sterke her i hele natt på det som blir omtalt som Trumps groveste overtramp så langt i
2: valgkampen. En vær
22: oppfordring til voldsbruk er uakseptabel for en kandidat, sier Karl Rove, som var president George W. Bushes nærmeste rådgiver og valgkampstrateg til Fox News. Også kongressleder Paul Ryan ber Trump forklare hva han
10: mente. En
22: tuller ikke med slikt, sier Ryan til Reuters. Tove Bjørgaas, Washington.
0: Så til Brasil, der har senatet i natt stemt for å stille den suspenderte presidenten Dilma Rousseff for Riksrätt. Opptellingen viser at 59 av senatsmedlemmene stemte for en riksrettssak, men 21 stemte emot.
26: Leierne av det brasilianske senatet oppnade i går kveld den siste episoden i en lang process. der målet, i alle fall for opposisjonen, er å stille president Dilma Rousseff for riksrett. Selv om den store korrupsjonssaken i det statlige oljeselskapet Petrobras ofte blir nevnt, er det triksing med nasjonalregnskapet som er det avgjørende skuldringen mot Rousseff. Hun ble suspendert i maj og vicepresident og erkerival Michel Temer tog over som midlertidig president utanform att stötta spelarna som hade mött upp smördes em i förmodighet. Och först i de sena nattetimmarna lokal tid blev det klart. 59 for, 21 mot. Och med det hel processen fram. Det anläggs lag om presidentens skäde står senare i augusti i en avstämning där det krävs 2/3 av flertalet.
0: Reporter Gunnel Årdal. Det har vært stille fra fjellpartiet Mannen i Møre og Romsdal i natt. I går kveld gikk det flere småras, og tidligere i går ble området evakuert. Leder for sivilforsvaret Jon Berntsen har fått tilbakemeldinger fra sitt mannskap som har holdt vakt gjennom natten.
2: Vi hørte et uh, längre bulder som vi antar da er et, uh, et lite ras uh, klokken 23.20 i i går kveld, det varte til cirka seks sekunder, ellers har det vært stille gjennom natten.
16: I oktober 2014 varslet geologene at et ras på mannen bare var timer unna. Raset kom ikke. Natt til 19. september 2015 ble farenivået igjen hevet til rødt, og geologene ventet et ras i løpet av kort tid. Mannen raste ikke heller. Etter kraftig regnvær i går ettermiddag hevet NVE farenivået ved mannen til rødt igjen. Området er evakuert og Veslemannen, en del av fjellemannen i Rauma, sto igjen i fare for å rase når som helst. Kjefskeolog Lars Harald Blikkra sier fjellet har blitt mer stabilt gjennom
2: natta. Ja, det har vist faktisk svake avtagende bevegelser på alle instrumentene, både det som vi har oppe fjellet, og det vi har stående i, i, i omstanden. Litt overraskende, i og med at vi har gått gå over 50 mm nedover de siste beinaen. Altså, Reaksjonen på fjellet har faktisk vært mindre enn vi har forventet.
16: Reporter Gunnar Sandvik är i området ved mann.
23: Her er gråvær, her regner, her blåser, men det har varit stille gjennom natta. Stille, vi har ikke hørt noen bulder fra skred, slik vi gjorde i går kveld kl 23.20. De seks sekunder da, hørte man kraftig romlende buldring fra et skred som gick oppe i fjellsiden. Alle ventet selvfølgelig. Kom det til å skje noe? Det gjorde det, det ikke. Det ble stille igjen.
0: Reporter her var Anna Rydlande Nærum. Forsikringsbransjen ser digital svindel er ett økende problem. Nye tal fra Finans Norge viser at det er avdekket forsikringsvindel for over 140 millioner kroner i første halvår i år. Forfalsking av digitale kvitteringer, bilder og dokumenter er en av metodene forsikringsselskapene nå sier de ser mer av. Og det er lettere å forfalske digital dokumentasjon, sier Vera Sønstehagen i Jensidie.
24: Vi har for eksempel en sak nå for ikke så lenge siden som vi har sett flere av, da er det en kunde som har fått ødelagt en MacBook og har en kvittering der den står at den betalt 9490 kr for. Men for å få mer i erstatning da, har kunden rett og slett kvitteringar fra Applehuset som var en digital kvittering og ökt belöpet då till 22995 kr.
0: KRFs Ungdomsparti advarer Moderpartiet mot å samarbeide med Arbeiderpartiet. Det er knyttet spenning til vilken side i politiken KRF vil samarbeide med. Og Ungdomspartiet mener det må bli de borgerlige partiene, sier KRF-ugleder Ida
22: Lindtveit.
12: Jeg vil advare mot å samarbeide med Arbeiderpartiet i regjering og at vi går for en ikke-sosialistisk regjering. Fordi på de punktene der Krf U har vedtatt sin politik, så er det økonomisk bærekraft som vi mener vi får mer igjen for å samarbeide med Høyre enn Arbeiderpartiet på klima på en skolepolitikk som har eleven i fokus, ikke minst på fattigdomsbekjempelse både i Norge og internasjonalt, så tror vi det ligger lettere for oss å få gjennomslag for dette med Høyre enn med Arbeiderpartiet.
0: Kommunalministeren ber kommunene skjerpe seg ytterligere for å få fart på boligbyggingen. Han krever flere grep for å skaffe folkeboliger til fornuftige priser. De dårligste kommunene har mye å gå på, sier kommunal- moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
7: Mange kommuner kan halvere... Saksbehandlingstiden, hvis de blir blant de beste. Det betyr at de må frigjøre kapasitet fra småting ting til å koncentrere seg om større boligprosjekter. Det betyr at de må forenkle sitt eget regelverk, de må lære av hverandre. Får vi opp boligbyggingen, så vil også prisene komme under kontroll.
5: I går kom tal fra Statistisk sentralbyrå som viser at husholdningenes gjeld har økt dobbelt så raskt som lønnsveksten det siste året. Mye av gjeldsøkningen henger sammen med at boligprisene i de mest sentrale strøkene går rett
6: opp. Kraftig oppbygging av gjeld og økning i boligpriser bidrar til en risiko for at vi skal få slikt forløp slik vi hadde for 25 år siden i Norge.
5: Det sier direktøren i Finanstilsynet, Morten Balzersen. Administrerende direktør Carlo Jeving i Norges eiendomsmøglerforbund sier regjeringen har levert på forenkling av regelverket rundt boligbyggingen. Men, sier han.
4: Problemet er altså at det ikke går fort nok i kommunene, og da særlig i
7: Oslo og
5: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander krever at kommunene forbedrer seg på fem punkter.
7: De må rydde opp i gamle planer, de må jakte på tidstyver, de må gjennomføre forenklingstiltak. Og jeg inviterer nå kommunene, og særlig byene og byområdene, til en dugnad for å få opp boligbyggingen, få ned saksbehandlingstiden og bygge mer av det folk faktisk etterspør.
0: Reportere her var Hedvig Bjørgum og Anne Cecilie Remen. Svømmeren Michael Phelps tog to nye gull i Rio i natt. Dermed har han nå 21 OL-gull. Kom igjen Michael Phelps! Dette
18: har du! Og det blir innslaget! Ja, ja, ja. Phelps ligner foran Sakai fra Japan! Og Kendi Risi tar bronsen! Last...
11: Michael Phelps åpnet med å vinne 200 meter butterfly och ta sitt 20. OL-gull i natt norsk tid. Men den 31 år gamle svømmeren var så vidt i gang. Rett etter at han hade fått gullmedaljen rundt halsen, skulle han svømme siste etape for USA på 4 ganger 200 meter fristafetten. Der tok tidligens Olympier sitt andre gull for kvelden og OL-gull nummer 21.
18: Phelps, han har bare noen tak igjen før han kan juble for nok et gull for USA. Det tredje, tre av tre, Michael Phelps. Han er kongen i bassenget for en Olympier. Dette er en stor kveld for svømmesporten. Dette er en stor kveld for
11: Michael Phelps.
0: Reporter i dette innslaget var Emil Gukil. Ansvarlig for Dagsnytt idag Hans Christian Eide i studio Tone
3: Nordahl. Og dette er nyhetsmålen. Tyrkia forsjoner seg med Russland, det har vi hørt i nyhetene. Det er ikke noe nytt at Tyrkia har et anstrengt forhold til andre land, selv om en tidligere utenriksminister at målet hans var null problemer med naboene. En av naboene är Hellas, som tidligere var en del av det tyrkisk-dominerte osmanske riket. Tross i det historiske finskapet mellan disse landene, så deler de mye kultur, ikke minst musik.
26: Noen av musikerne på scenen är greske. Noen av de tyrkiske. Tonene er begge deler. Et par menn danser i Vesterhatt. Det kunne voret på et Gresk ø, men to anne stemmmer fra Istanbul, eller Konstantinopel, som vokalist Stylianos ben Peres framæs til tider der kallar ha Byse.
25: Vi er playing i uh, Rebeiko songs songs from uh, Istanbul?
26: Gry på han Istanbul har hante fram enbetikern fra glömsel. Musiktilene i dag kanjeø mest få med hellas, men den har sin røter i Väslasia, Selben Peres. Han er gresk, men bor i Istanbul med i tykiske konne. Sammen med ho og de andre i bende tek han oss med tilbake til de gamle kneipene Café Amman En sentral institusjon i det ottomanske Istanbul Der det ikke var noen grenser mellom utøver och publikum Musikk og dans var en del av det sosiale
3: samværet
26: Og i tillegg til å traktere de ulike instrumentene og dansen har gruppa også i senesett episoder som kunne gått føre seg den gången. For brott starten og krde i den sande mennen med på Grandre. Det kan se ut som med krangler om nå klve damer som sitter ett et bor og nytett glas rake. Eller er det oso?
25: Det i hjelniske Turki politismi, politismi i vi har
3: for etikees opsis du iviv noismtter.
26: Turker og grekerre er tog sideder af samme mynt, så erbe en Peres. O ena av många tinga de har till felles är alltså den betiga musiken. Som egentligen är blanding av musikstilar.
23: Retroco is
25: like
26: språket hämtar element från både västlig og östlig tradition. Och texterna handlar ofta om det hårda livet för folk från trånga Krim, alkohol, narkotika, fattigdom. Men och charlike, Selbun Peres. Mm. Yet it om charlike, om folk som flytter fra landet sitt, om krig. Og det skulle etter kvart bli mer å synge om. Etter Første verdskrig startet en kampanje med å få drive grekerne ut av det ottomanske riket. Kampanjen inkluderte massakrer, tvungne deportasjoner og avrettinger. I kjølvattnet kom den gresk-tyrkiske krigen, som enda med utveksling av folk i 1923. Tyrkere fra Hellas och grekere fra Tyrkia. Der det mot slutten av den ottomanske perioden var flere hundre tusen grekere i byn ved Bosporostreda, finns det nå kun 3000, tusen, sier Bern Peres. Men selv om forholdet mellom grekere og tyrkere har møtt på utfordringer, er bandet de har gjennom musikken fremlig sterkt.
25: Det er opplige og
15: direkte musikken.
25: Dette er ikke hvide
3: kronikker. Dette er denne
15: siden for at det har overvist
3: over
25: i
15: hvert fall. Jeg vet ikke hvordan jeg det, men det går ikke ved og i ei vanskelig
26: tid for Tyrkia og regionen finner Bernd Peris og gruppa hans trøyst i musikken og bådskapen i den. At vi må lære oss å leve med og sette pris på at vi er ulike.
3: Det var reporter Gunne Lårdal som hadde møtt gruppa Café Aman i Istanbul og som opptrådte på Førdefestivalen tidligere i sommer. Noen stikkord for nyheten i dag. I USA har Donald Trump antydet att demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton kan stoppes ved att folk benytter sig av sin rätt til å bære våpen. Amerikanske medier mener han indirekt oppfordrer folk till å skyte demokratens presidentkandidat. I Brasil har senat i natt stemt for å stille den sysponglerte presidenten Dilma Rousseff for riksrett. Og det har ikke gått ny ras fra fjellpartiet Mannen i Romsdal i natt, men det gikk flere små ras i går kveld, og området nedenfor fjellet er evakuert. Så er det politisk kvarter. Programleder er Håvard Grønne.
13: Hva får jeg si går KrF til ved Stortingsvalet neste år? Det kan fort avgjøre hele regjeringsspørsmålet i dette landet. KrF-ungdommen er klar med sitt råd. De åtvarer Moderpartiet mot å samarbeide med AP. KRFU-leieren utgyper her i politisk kvarter. Men vi starter med polemikken mellom Senterpartiet og regjeringen etter at briterne stemte seg ut av EU tidligere i sommar. EØS-minister Elisabeth Aspaker og Senterpartiet har nemlig hatt en fejde indirekte genom våre radiosendinger førre veke, og i avisespaltene de siste dagene om hvorleis Norge bør forholde seg til dette. Nå møter Aspaker og Senterpartileier Vedum hverandre direkte til debatt her. God morgen på Elverum, Trygve Slagsvold Vedum. God morgen. Du har kritisert regjeringen for å ha vært passiv etter brexit. Hvorleis er den det?
28: Jeg tror Høyre og regjeringen fikk litt chock når det brittiske folk gjorde det samme som det norske folk. Og I stedet for å være aktive, så var det med en slags sånn sørgmodighet og trist å leie seg. Og, og, og kanskje angret litt på at de selv og Erna Solberg sa rett før avsendingen at til brittene ikke forlate EU, dere vil hate det. Og så forlater da brittene EU. Og da burde Erna Solberg gjort det samme som John Kerry gjorde. Han reiste umiddelbart til Storbritannia, knyttet bond, sa til vi er så føress nærrmestate, vi vi si at sin det set at vi ville ha. En god hans at tal nos måå. Nesten 30 andre land har gjort, altså to tredjedel av verdensøkonomien, har nå signalisert at vi vil ha gode handelsavtaler med eh, Storbritannia.
13: Altså, men, altså den norska regjeringen burde starta en process mot å få en bilateral handelsavtale mellom Norge og Storbritannia?
28: Ja, altså de burde signalisert en, pos, en positiv holdning. Altså klart at det, vi hadde ikke blitt noen forhandlinger i juli, men det kunne gjort som alle, veldig mange andre land som ikke er medlem i EU, signalisert en positiv holdning vi har varit deras närmaste allierade i generationer och kommer till att vara det också framöver. Och så er det det motsatsen som faktiskt sker för hvis du läser brittiska media för exempel går, så står det ju där att man uppfattar att Norge tror med blockera Storbritanniens inträden i i exempel i EFTA. Och det är ju direkt i strid med norska intressen. Det regeringen nå driver med och det är oansvarigt. At de driver og tenker høyt om at man skal for eksempel blokkere Storbritannia, at de ikke skal få mulighet til å med i EFTA, som, som Storbritannia i sin tid var med og stiftet. Jeg kan ikke forstå at ikke Asbaker ønsker mer offensivholdning, være mer positiv, og heller legge bort den der e-dogmatikken som de har hatt de siste månedene.
13: Vi ska komme till dette med efter eh, om en liten stund, men først til deg nå, Asbaker. Altså, hvorfor er du ikke mer offensiv, slik ved du med til lyser?
17: Så La meg starte med å si at noe av det første statsminister Erna Solberg gjorde etter brexit och etter Theresa May var på plass, det var å ta den kontakten for å bygge videre på de gode relasjonene som vi har med Storbritannia. Og det är også nu på gang møter mellom en rekke norske statsråder og de nye statsrådene i den brittiske regjeringen. Og så har vi fra norsk tid vært veldig tydlig på at vi ønsker å finne en god løsning med Storbritannia når de en gang er ute av EU. Det er en process som kan ta opp til år, men vi har jo nå satt i gang et bredt analysarbeid i Norge som er en interdepartemental arbeidsgruppe, hvor vi nu går gjennom og analyserer og ser på hva slags relasjoner hadde vi til Storbritannia før 1974, før Storbritannia ble medlem av EU, og hvordan kan vi bygge videre på det, men vi vet jo enda ikke hva brittene selv vil, og det er jo en ganske spesiell situasjon dersom Slagsvold Vedum mener at vi skal by opp til dansen, dansepartner som ikke er klar og ikke vet hva slags dans man har lyst til å danse.
13: Det var vel et bilde som en senterpartist forstod, tror jeg, Slagsvold Vedum
28: det är jag glad att dansa. Det är en skapar glädje mellan människor. Men poängen är att uh, regeringen gör det helt motsatte. At det är ser en helt negativ hållning att de säger nej, föredrar att bli uh, bytt upp till dans för att bruka regeringens sitt eget uh, bild här för att uh, för exempel sånt som när man då för folkastemningen se att det brittiska de folk vill hate och gör det samma som det norska folket har gjort, som Erna Solberg då faktiskt kunde säga, si. sköning att en statsminister kan bruka den typ av ord. Eh uh, och nå i efterhand har sagt det har vært negativt at Storbritannia skulle kunne bli med i EFTA. Det er også helt uforståelig at man ikke heller har litt mer åpen, med mer diplomatisk, litt mer ydmyk holdning overfor Storbritannia. Mens det ene som man er tydelig på er at man måtte stå på EUs interesser hele veien, og det virker som asbaker en del ganger er mer opptatt av å forsvare EU enn å forsvare norske interesser. Men det er ikke sånn alt at Norge og EU har samme interesser.
17: Jeg hører en Senterpartileder som nu er opptatt av å kjøre sin sak, og regjeringen er faktisk opptatt av å ivareta norske interesser. Da er det viktig at vi gjør dette analysarbeidet. Det er viktig at vi nu avventer og ser vad britterne selv vil. Det er også å ta det brittiske folkestyret og demokratiet på alvor, at de selv må få lov å gjøre seg opp i mening om hva slags korveien skal gå videre. Og så skal vi være klare til å forhangle når Britannien ja. klar. Og
13: vi skal ta dette poenget som ved Døm spør om, om om EFTA. For Britannien leter jo etter veien videre, og en mulighet er jo da at går in i vår vestlueuropeiske organisation nemlig efter. Og i går så uttrykte du dig skeptisk til Aftenposten om det. Og i den situasjonen som er nå, så er det sånn som finner veien til britiske aviser. Hvorfor er du nødlende til å slippe Storbritannia in i efter.
17: Vi har et godt forhold til Storbritannia, og vi skal finne en løsning med Storbritannia etterpå. Men det jeg på en måte prøvde å understreke, det er at våres, våres norske interesse nu. det er å ivareta norske interesser. Men, men hvorfor vi, er EFTA, EFTA en dårlig idé? Ja, og da må vi vurdere, når, hvis, den, hvis den forespørselen kommer fra Storbritannia, så må EFTA-kretsen om man skal da ta Storbritannia inn. Men, men jeg har bare sagt at det er ikke noe automatikk i det, for vi må hele tiden analysere og vurdere hva som er i norske interesser i 2016. Og det er men som... ikke
13: sikkert at Storbritannia er efter ære?
17: Det vet vi ikke, for vi vet ikke hvilke spørsmål som kommer, og vi må gjøre en seriøs
13: vurdering av hva som tjener norske kan, interesser. Kan Norge blokkere et britisk EFTA-medlemskap?
17: I prinsippet så er efter basert på konsensusprinsippet, det betyr jo at EFTA-landene må være enige for å slippe inn nye land, eller for å gjøre endringer i EFTA-systemet.
13: Mener du det er en god idé at briterne går med
17: i EFTA?
28: Vi mener at det kan være en, en god idé. Og det som er så forundelig er jo at Asbake på vegne av regjeringen var svært konkluderende. Ja, men, men, men
13: ta, på... ok, men ta, hvorfor er det en god idé da?
28: Jo, fordi at altså EFTA er jo da en, et samarbeid mellom stater eh, for å fremme handel og samarbeid, mens EU er jo et overnasjonalt system som der man måtte gi fra seg makten av. Og vi i Norge har jo valgt å ha et, vår modell har vært samarbeid mellom stater gjennom EFTA, gjennom NATO, FN i mellomstater samarbeid. Det har vært det, det norske folk har ønsket, men har Høyre ønsket noe annet. De har ønsket at de skal overgi makt fra Norge til andre internasjonale organer, og det har vi vært uenige i. Og derfor så må vi også Høyre se nå at det dette er en mulighet for å styrke de organene som, som Norge er medlem i. Som vi har en stemme, som vi har en stor kraft i, og så har Norge i handelspolitiken i sikkerhetspolitikken i resurspolitiken Veldig mange felles interesser med Storbritannia, og det å ha et tettere og godt samarbeid med dem det vil vi tjene på. Og så er det en okay, ting som er litt rundt. La
13: oss ta det med Aspakke da. Det, hvis Storbritannia kom med, kunne det styrke det fellesskapet vi faktisk er en del av, selv om det er en veldig liten organisation. Ja,
17: det jeg utelukker jeg jo ikke at det kan være at det kan bli en løsning. Men igjen så vil jeg bare si at Høyshus og Senterpartiet vet bedre enn brittene selv nå uh, vet hva de faktisk vil. Men vi skal vurdere et verdt opp å si forhandlingsutspill fra Brittan Vi skal vurdere situasjonen nøye, men jeg har bare lyst til å si at slagshold VDM har jo en agenda og Senterpartiet det er det å få Norge ut av EØS. Det er det heldigvis et brett flertall bak Stortinget, og han er også på klar kollisjonskurs med norsk næringsliv som senest har satt i møte med i går og som understreker hvor viktig EØS-avtalen er i en tid hvor at verden er urolig og det er omskiftelige tider.
13: VDM, vi bør kanskje alt du har sagt i det siste i det lyset som Asbaker peker på her. Ja, men det er Asbaker som har drevet konkludert i brittiske medier. Det er ikke
28: jeg som har men, sagt nei. Det er ikke, som har, ikke, stor, det er ikke som har skapt de store overskriftene i brittiske medier. Ditt, vi ha en ditt ønske er å få samtale.
13: Norge ut av EØS. I gang ditt ønske er å få Norge ut av EØS. Ja, men nå er det ny virkelighet, og Asbaker
28: ønsker å skyve det foran seg for å ikke få en debatt om hva som er klokt for Norge nå. Jeg ser att vi kommer jo ikke til å si opp eøs før vi har et nytt avtaleverk på plass. Og nå ska jo Storbritannia forhandle et nytt avtaleverk med EU. Og da ville det vært interessant å se om kan vi kan komme bedre ut av den avtalen enn dagens EØS-avtale, som ingen partier utenom KrF synes er den ideelle. Men der er Høyre så redde for å provosere EU at det sin ikke tør å tenke til tankene eng en så hadde i Norge hatt euron som hadde vært den ulike for norsk økonomi og for norsk finanssektor. Så vi må uh, uh, på hva som er klokt for oss, og hva klokt for norske Nå, interesser, og ikke
13: være så uansvarig som regjeringen har vært. Takk til deg, Trygve Slagsholvedum. Der nevnte du KrF, og det ble mitt stikkord til å gå videre i denne sendingen. Takk til deg også, Elisabeth Asbaker. Velkommen til politisk kvarter, KrF U-leier, Ida Lindtveit. Takk. KRF skal avgjøre på sitt landsmøte til våren hva for en samarbeidsstrategi partiet skal velge i samband med valet 2017. Ungdommen er som alltid litt tidligere ute. Ditt landstyre har klart innstillingen som du håper KRF U-landsmøte vil vedta neste måned. Hva sier dere?
12: Vi sier at dersom det blir ett ikke-sosialistisk flertall etter valget i 2017, så bør KRF jobbe for en ikke-sosialistisk regjering. Og vi sier også klart ut at KRF bør ha som ambition å være med i en sånn regjering.
13: Sånn at eh, om KRF skulle ha en avgjørende vippeposisjon, så skal en eh, gi nøklandet til Erna Solberg, ikke til Jonas Garstøre.
12: Ja, vi har hatt en prosess i KrFU nå, hvor vi har gått gjennom vad som er de viktigste politiske områdene for oss, Där vi ønsker gjennomslag, og det gjelder på ekonomisk bærekraft, det gäller i skolepolitikken, internasjonal solidaritet eh, og klimasaken, Där vi tror at vi får bedre gjennomslag med Erna Solberg enn det vi får få med Jonas Garsløre.
13: Hva mener du med økonomisk bærekraft, der du vill åtvare mot AP sin politikk?
12: Ja, KRFU er opptatt av at vår velferdsstat skal være bærekraftig over tid, eh, og sånn som vi ser i dag vil Norge ha et underskudd om ikke så veldig lenge hvis vi fortsetter den veien vi gjør nå. Eh, Betyr det at ÅB er
13: et utgiftsparti?
12: Ja, det vil jeg si. Når AP drar på AUF sin somleir, så er det med en tydlig valgkampssak om å gjøre enda mer gratis, og det mener vi er feil vei å gå vi ska ha en bærekraftig velferdsstat over tid.
13: Det er de som mener at KRF er overkantreuse på utgiftssida også, da?
12: Ja, og har vi selvfølgelig en jobb å gjøre innad i vårt eget parti, men det ligger till partiprogrammet i til KRF.
13: Hvis de raugrønne partiene kan skype flertall, utan KRF. Bördde det pragmatiske maktpartiet KRF söke samarbete med arbetarpartiet?
12: Där vill jag se si att det är en helt ny parlamentarisk situation eh och KRF har klara på att det viktigste for oss er politisk genomslag och det må vara förende för vad man gör i en sån typ av situation.
13: Samtidigt så vill dock inte ha en samarbetsavtal som den partiet har med i dag. Varför inte?
12: Nei, jeg mener at vi ikke har fått nok gjennomslag med den samarbeidsavtalen vi har, samtidig som den har knyttet oss veldig sterkt til regjeringen. Sånn at hvis man ikke sitter i regjering, så mener jeg det er riktigere å være et fullt og helt opposisjonsparti og kunne samarbeide fra sak til sak, forhandle om statsbudsjett, men også ikke gå inn i forhandlinger der det er mest hensiktsmessig.
13: Men da åpner du jo for samarbeid med Arbeiderpartiet i gitte situasjoner, da?
12: Ja, på enkeltsaker, som mener vi må gjøre det for å sikre gjennomslag for vår politikk. Men jeg du... håper jo først og fremst at vi kommer inn i regjering og kan sitte og eh, føre disse sakene selv.
13: Dere vil da helst ha et sentrumhøyre regjering, men vil dere også gå inn i en regjering med FFP?
12: Jeg tror det er veldig lite sannsynlig at FRP og KRF vender opp i regjering sammen på grunn av de store politiske forskjellene. Men jeg mener at det er politikk som skal avgjøre om vi skal sitte i regjering sammen med FRP eller ikke. Og hvis FRP kan levere god KRF-politikk, så vil jeg åpne for det
13: så den døra er ikke helt lukket faktisk?
12: Nei, det er i så fall eh, politikken som må lukke den. Eh, jeg lukker ikke døra for FRP på bakgrunn av at de heter FRP, men eh, jeg tror nok det kan eh, være veldig, veldig vanskelig.
13: Du mener parti bør avklare og vise seg si støtte til en borgerlig regjering før valget. Eh, hvorfor det?
12: Jo, fordi jeg mener eh, folket må få vite om eh, de ska stemme på et parti som ønsker Erna Solberg, eller Støre som... Eh, og der vil min klare anbefaling være Erna Solberg.
13: En kan tolke Hare i det retning av at han kanskje vil holde dette åpent. Er du redd for en slik tankegang?
12: Ja, jeg er det, fordi jeg tror at velgerne er opptatt man får som statsminister. Det er klart at vi skulle gjerne hatt Knut Ariel Hareide som statsminister, men Erna Solberg er kanske da det neste beste alternativet.
13: Det kan hende det er et lite hakk mer sannsynlig också Takk for att du kom til politisk kvarter Ida Lindtveit i studio i dag. Satt
2: Håvard Grønli.